0: una elección consciente o no. Y estaba pensando que la felicidad la asociamos a muchos momentos de nuestras vidas y la disociamos, la separamos de otros momentos de nuestras vidas. Y eso socialmente lo hemos construido entre todos de tal manera que parece que socialmente tenemos que ser felices cuando ocurren ciertas cosas y no tenemos que ser felices cuando ocurren otras. Y lo tenemos tan asumido que cuando alguien es feliz cuando ocurren las cosas que no debe ser feliz nos incluso nos molesta, nos hace pensar cómo es posible que esta persona sea feliz con lo que le ha pasado o con lo que le ocurre. No puede ser. ¿Será que alguna otra cosa estará ocurriendo? Es decir, que tenemos asociados ciertos momentos, ciertas circunstancias, situaciones con la felicidad y disociadas otras. Cuando en realidad la sensación que yo tengo, un poco la experiencia y quizá de alguno de vosotros también, es que la felicidad es un regalo que todos tenemos dentro, que hemos de descubrir, pero no depende realmente de las cosas que ocurren fuera, aunque lo tenemos muy asociado con eso. Y ese tesoro que tenemos que descubrir es un trabajo que hay que hacer. O sea, no es simplemente decir, ah, sí, lo entiendo, es verdad, está dentro, ya está, resuelto, ya soy feliz. <risa> no, no ocurre así. Lo sabéis. Es un trabajo. Es un trabajo, en realidad, de, de ir dentro de ti. es un trabajo que, de alguna forma, ¿cómo lo diría? O sea, el, el sufrimiento se ha incluido en la felicidad. Uno <risa> dice, ¿cómo es posible eso, no? Es decir, hemos de pasar por el sufrimiento, por la soledad, por la tristeza. Hemos de reconocerlas, hemos de integrarlas. Y el momento que empezamos a integrar y darnos cuenta que son parte de nuestra historia, de nuestra vida, pero las colocamos en el lugar que les corresponde, podemos entonces ser felices. Ahora voy a explicar un poco más, ¿no? pero esta es un poco la idea. Hay como diferentes... Bueno, antes... Pensar en algunas frases que decimos para ser felices, ¿no? Decimos, por ejemplo, si no tengo trabajo, ¿cómo voy a ser feliz? A ver, cuéntame tú, ¿cómo voy a ser feliz si no tengo trabajo? Y ya no digamos si no tengo dinero, o sea, si no tengo dinero es imposible ser feliz. Porque tengo preocupaciones y además la vida hay que pagar cosas y se necesita comer. Y si no como, ¿cómo voy a ser feliz? Y si estoy enfermo, ¿cómo voy a ser feliz? Y si toso, ¿cómo voy a ser feliz? <risa> ¿Cómo es posible ser feliz así? Y si tengo un familiar que está enfermo, es imposible ser feliz. Y si me ha pasado algo en la vida, han abusado de mí o me han maltratado... O, ...o he tenido una desgracia o he tenido, no sé, alguna historia... ...es imposible ser feliz así. Entonces, ¿qué ocurre? Que asociamos la felicidad solo a aquellos momentos agradables de nuestras vidas. Cuando las cosas decimos que van bien, llamamos van bien. Y es verdad. Y ese día que sales con tu familia, los que tengáis familia y ves a tu hijo sonreír, y si es tu marido y tú eres mujer, pues ves a tu, jugando los dos juntos, y todo es como esas películas, ¿no?, con colores bonitos, solo faltan las maripositas y las estrellitas, y la música de fondo, y tú la sonrisa, blanco, ¿no?, todo tal, el, el, la ropa que, <risa> que vuela un poco con el, con el viento y con el aire, y el césped, y, y un pajarito que aparece, y dices, oh, y qué maravilla. Y ocurren estas cosas en nuestras vidas. Pero ¿cuándo ocurren? A veces, a veces. Entonces, claro, la vida conectada de esta manera con la felicidad es muy triste. Esa es la paradoja. Es muy triste porque solo a veces ocurren estas cosas y cada vez menos veces, ¿verdad? <risa> menos veces. Entonces, claro, uno dice: bueno, ¿qué es la vida? Entonces la mayor parte de personas, porque lo pregunto bastante sobre la felicidad, dicen, no, la felicidad son momentos muy cortos, la felicidad existe pero, pero es casi como efímera. Claro, porque estamos asociándola a esos momentos, momentos en que todo aparentemente va, como llamamos, bien, pero nos olvidamos de que todo va bien. Dice, ¿cómo todo va bien? Si no tengo trabajo va mal. No, a lo mejor no tener trabajo es la mejor situación que puedes vivir, si la vives bien. Y esa es la idea, o sea, cómo interpreto todo lo que ocurre, cómo vivo todo lo que ocurre, cómo entiendo la vida con sus altos y con sus bajos, con sus sufrimientos y con sus tristezas y con su soledad y con sus cosas que no funcionan. Y ese es el trabajo que hay que hacer con la felicidad. Entonces vamos a ver cómo diferentes niveles de felicidad. Uno podríamos llamar el nivel más superficial, pero quizá el más extendido, de los más extendidos. Y sería la felicidad que está basada en placeres sensoriales, sensaciones físicas. Comer algo que me gusta, tocar algo que me gusta, escuchar algo que me gusta, ver algo que me gusta. No sé si me he dejado alguno. Ver, oír, comer, palpar, sentir... ¿no? Y fijaros que la mayor parte de la, de la publicidad y de la información que recibimos está basada en esto. Cualquier producto que nos quieren vender, nos lo venden sensorialmente. Siéntate y descubrirás el placer de conducir, no sé qué. ¿No? Una voz profunda porque está muy bien. ¿Eh? O cómete ese yogur y la figura que vas a tener y te sentirás ligera y tal. Y dices, me como siete yogur, a ver si me... Y luego te sientes pesada y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y tantas cosas que te se ofrecen para que tengas sensaciones. ¿Eh? O esos pasteles tan maravillosos, dices, qué bueno, y, y, y ponen dos personas siendo felices y tal, y luego el malestar que te crea, ¿no? Tanto azúcar, tanta grasa. Esa es la realidad. Pero la sensación es. ¡Wow! Y fijaros, o sea, pasamos por una pastelería, yo también, ¿eh? Pero tengo que controlar, porque ves aquí y dices: Dios mío, los ojos se te van. Ya al paladar se activa, ¿no? Mmm. Y dices: Tengo un hambre y me comería. Y digo: Enrique, vamos para casa, venga. <risa> porque piensas en las consecuencias. Pero esa es una felicidad muy inmediata. Muy rápida de conseguir y muy fácil de conseguir. Compras un pastelito. Una barrita de chocolate, ¿verdad? Mm, ah. Muy rápida. Pero muy... efímera y corta. El momento que te has tragado el chocolate, quieres otro trozo. El momento que te ha acabado la barra, quieres otra, pero dices, Dios mío, la estómago tomado, yo lo tengo. Y no puedes funcionar así. Pero la sociedad actual nos ofrece cada vez más cosas sensoriales. Más situaciones complicadas donde puedas sentir de diferentes maneras. También más caro, claro. Cuanto más, más. Pero también se acaba enseguida. Pero claro, como no se nos educa, porque en general no se nos educa, a dirigir la atención hacia adentro y descubrir algo más interior, claro, la sensación es que la vida está un poco vacía. Hay que trabajar, las cosas no siempre van bien, tantos problemas, las noticias tan difíciles. Hoy, mira, vamos a comernos algo agradable, ¿no? Vamos a tomarnos algo Tampoco hay que ser tan estrictos, si no pasa nada. Hay que disfrutar un poco de la vida. Y empezamos a crear toda una serie de creencias sociales, que es lo que decía antes, en las que nos justificamos todos. Y está bien, o sea, no hay nada malo, ni bueno, ni malo, pero no hay felicidad en eso. Es todo efímero, es inmediato. Y entonces uno está programando su ratito de felicidad. Y dice, el viernes iremos a cenar. Y la otra persona dice, sí... Pero estamos a lunes. uff, lunes, hasta el viernes. Bueno, en fin. Y va aguantando, va aguantando, calculando hasta que el viernes... Pero después del viernes y cenar, llega el sábado. Y el sábado otra vez la normalidad. Y el domingo a lo mejor salir y el lunes otra vez la semana, otra vez entera. Y así. Claro, eso produce al final mucha frustración. Porque todo es muy cortito. Y es fácil, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Pero enseguida se acaba. Y no puedes incluso mantenerlo, porque la rutina diaria tiene muchas otras cosas que no son agradables. No puedes estar todo el día comiendo, no puedes estar todo el día viendo películas, no, te, no puedes estar todo el día escuchando algo, no puedes estar todo el día con alguien, no puedes. Es la vida misma que te empuja a no hacer eso. Por lo tanto, esa es muy superficial, fácil de conseguir, por eso es muy atractiva, pero muy corta. Luego hay otra felicidad que nos da la sensación de, de lograr cosas. Lograr cosas, alcanzar cosas, conseguir resultados, pero no resultados solo externos, sino también internos. De, bueno, externo-interno, formación, estudios, trabajo, dinero, incluso una pareja, incluso hijos. Es decir, tenemos cosas que nos empiezan a dar la sensación de felicidad. No, no, estoy muy bien y soy muy feliz porque tengo una mujer extraordinaria, unos hijos maravillosos y un trabajo increíble y gano un sueldo fantástico. Y le dices, pero no sonríes mucho. No, no, pero soy muy feliz, porque lo tengo todo. Sí, pero no se te ve en la cara. Algo pasa en tu cara. Entonces, qué curioso. Es feliz, pero no se expresa. Porque es feliz teóricamente. He logrado todo lo que se debe lograr para ser feliz. Lo que teóricamente dice la teoría. Lo que socialmente está aceptado. Claro, eso también lleva a frustración. Por un lado es una felicidad más, más estable. Porque también te da felicidad el hecho de sentir que lo estás consiguiendo de hacer el esfuerzo, y cuando lo consigues es un poco más duradero, pero luego hay una sensación de frustración interna porque te das cuenta de que en realidad tampoco eres tan feliz. Y suena una música que acompaña a la felicidad del momento. <risa> Y todos tenemos esta necesidad de lograr cosas. O sea, que no es malo tener un, una sensación sensorial. Acordaros, yo no hablo de bueno o malo nunca. Son situaciones. Y en un momento dado está bien, nos tomamos algo y disfrutamos ese momento. Pero el problema es cuando estoy conectado con esos momentos como si eso es lo importante de mi vida. Luego es importante formar una familia o conseguir un trabajo o, o desarrollarte como profesional o como persona o como deportista, o como lo que tú quieras. Y también tener esa ambición sana de conseguir logros. Pero no cuando asocias felicidad a esos momentos. Porque podemos asociarle a sensaciones agradables. Pero si queremos una vida más estable en el sentido de la felicidad, necesitamos algo que vaya un poquito más dentro. Entonces para mí la felicidad sería una sensación de satisfacción, más que emocional de satisfacción... En la que, independientemente de las cosas que pasan en tu vida, eres capaz de recuperarla bastante rápido. Recuperarla bastante rápido. Es decir, no que las circunstancias generan esa sensación de felicidad, sino que tú, independientemente de todo lo que pasa en tu vida, que pasan cosas que las llamamos no tan buenas o no tan agradables, pero aún así eres capaz de convertirlas al poquito rato, enseguida, en otra vez, una sensación de satisfacción y una sensación agradable a nivel personal. ¿Y cómo haces eso? <risa> ¿Cómo se hace eso? ¿Mm? Primero entendiendo que tenemos que disociar ciertas cosas. Lo que decía antes, si no tengo trabajo, ¿cómo voy a ser feliz? Si mi madre está enferma, ¿cómo voy a ser feliz? Si tengo una rodilla que no me funciona y me tienen que operar, ¿cómo voy a ser feliz? Si... Bueno, pues esto hay que empezar a disociarlo. ¿Puedo ser feliz con todas estas cosas? Y estaba pensando en algún ejemplo real que todos conozcamos que demuestre esto en la práctica. Y estaba pensando en el Dalai Lama. Fijaros, hace poco vi un documental del budismo que hablaba de, de toda la represión que hubo en China y en el Tíbet, ¿no? De China con el Tíbet y las matanzas. Se ve que mataron a muchísimos monjes, de todo y unos cuantos pudieron escaparse. Y de, entre ellos está el Dalai Lama, que vive fuera, ¿no? Entonces, si, si os fijáis en el Dalai Lama, en sus charlas, sus conferencias, sus vídeos, que está lleno, es una persona muy feliz. ¿Os habéis cuenta? No sé si lo habéis observado. Pero va hablando de cualquier tema que le preguntan y se ríe él solo. Tiene una risa muy curiosa, además muy particular. Se ríe como... Es una risa curiosa. Pero siempre se ríe. Está siempre sonriente, sea el tema que sea. Pero si piensas en la situación que ha vivido y que vive su pueblo todavía, del cual él es, diríamos, representante, pues todavía hay injusticias, todavía hay mucha violencia y mucho maltrato. Entonces podría decir, yo no puedo ser feliz hasta que mi pueblo sea libre o hasta que se haya arreglado esta situación política. Y no. Él sigue trabajando por su pueblo y por lo que tiene que hacer, pero aún así mantiene un estado de felicidad. ¿Veis la idea? Es decir, que ahora trasladémoslo a nuestras vidas. ¿Somos capaces de vivir con incomodidad alrededor nuestro? Es decir, con una pequeña enfermedad de alguien o con una situación complicada del otro o sin trabajo o sin tanto dinero como yo esperaba y aún así mantenerme en felicidad, pero trabajando en las diferentes áreas que tengo que trabajar. ¿La veis? Entonces, esta es un poco la idea. La idea es disociar las cosas que ocurren fuera de lo que llamamos la satisfacción interna. Porque la satisfacción interna la construyes tú la generas tú. Y este es el arte que hay que desarrollar. El arte de saber encontrar esa satisfacción interna siendo amable, siendo agradecido, siendo respetuoso contigo mismo, no con los demás. Y en el momento que algo no funciona o algo no ocurre como tú esperabas, bueno, aceptas ese malestar o ese sufrimiento o esa incomodidad pero rápidamente eres capaz de generar un diálogo distinto, una historia distinta, que te permita reposicionarte otra vez en un estado de esa satisfacción interior. Para eso tienes que crear esos recursos. Tienes que irlos descubriendo, tienes que irlos trabajando. Como decíamos antes, esto no es inmediato. Pero a la medida que empiezas a conocerte y trabajarte, empiezas a darte cuenta que es verdad, que las cosas que ocurren fuera, ocurren fuera. Y en el momento que ocurren te sientes mal. Y lo aceptas, lo integras. Pero al siguiente momento, ¿qué haces? Esa es la clave. ¿Qué haces al siguiente momento? ¿Acepta que alguien te dice algo que no está bien y que te sientas mal? ¿Correcto? ¿Acepta que te dan la noticia que alguien se ha puesto enfermo y te hace sentirte mal? Es, es, es humano, es normal. ¿Pero qué haces después con eso? ¿Lo, ¿Lo sostienes? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces ya es tu problema. Estás creándolo tú. ¿O buscas soluciones? Es decir, actúa sobre ello pero tú te regeneras energéticamente, internamente, te reposicionas otra vez en tu autoestima, en tu estabilidad interna, en tu respeto hacia ti mismo. Porque imagínate que tú estás bien, que las cosas a ti te van bien, pero un familiar o alguien conocido se pone mal. Claro, el primer impacto es una sensación de que le está pasando, pero después un respeto hacia mí es, si yo estaba bien, ¿por qué tengo que seguir mal? Es que está mal mi amigo. Sí, ¿Pero qué tiene que ver que yo esté mal ¿Para qué? y que mi amigo esté mal? ¿Puedo ayudarle a mi amigo desde estar bien? sí. Y esto que parece tan sencillo hay que trabajarlo mucho. Porque hay que cambiar todas estas creencias que tenemos tan asociadas. Yo tengo amigos que se han entrenado un poco en todo esto. Se han entrenado en sentido positivo. no Lo han trabajado. Y son capaces de expresarte un sentimiento de tristeza de una situación que están viviendo, y emocionarse. Pero no es un teatro, se emocionan. O sea, han desarrollado la capacidad de expresar emociones sin sentirse mal, ni incómodos, ni sintiendo que los demás estarán pensando pobrecito. Y son capaces después, a cabo de un rato, de haber expresado, de haberse comunicado, cambiar la actitud y seguir haciendo lo que estaban haciendo con otra actitud distinta. Pero lo que he observado es que hay personas que, al no entender eso, dicen no, no es, lo que nos ha contado es un teatro, es mentira. O sea, ¿cómo puede contarnos eso, estar mal, y media hora después estar bien? O sea, no puede ser. ¿Lo veis? Las creencias sociales. Claro que puede ser. Claro que puede ser. Vivo con intensidad esa situación. Vivo con intensidad y con emoción lo que está ocurriendo a la otra persona o lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y después me gestiono y me posiciono después en otra situación en la que puedo gestionar todo eso de una mejor manera más efectiva y con una energía mucho más positiva, que es desde mi satisfacción, desde mi felicidad. Desde mi equilibrio. ¿Sí? Entonces uno tiene que observar en su mente qué diálogo me explico. Qué cuento me cuento con la felicidad. ¿Cuál es el saboteador que sabotea mi felicidad? ¿Cuál es ese diálogo que le llamamos saboteadores? Ese diálogo interno, esa vocecita que todos tenemos que sabotea mi felicidad. Y dice, no, hasta que mis hijos no sean mayores, estén ya instalados, tengan su trabajo, vivan con su familia, tengan su casa y tengan todo asegurado, yo no puedo ser feliz porque estoy preocupado preocupada. Decís, Dios mío, ¿lo que te queda para ser feliz? <risa> ¿Lo veis? Entonces, claro, ¿qué hace uno? Entonces se vuelca totalmente para conseguir el dinero, comprarles la casa, comprarles no sé qué, resolverles la vida, y luego cuando está todo aparentemente resuelto, tampoco eres feliz. Pero en la felicidad está involucrado un, un valor, o una virtud, o como queráis llamarle, ...que no es muy popular, o sea, no tiene, no es las que más gustan, y se llama desapego. Y es un arte que hay que cultivar, y digo un arte porque es todo un arte, es todo, todo un mundo el desapego. Pero solo puedo de verdad tener esa satisfacción personal en cualquier circunstancia... Cuando soy capaz de despegarme, desapegarme de esas circunstancias que aparentemente me quitan la, sens la sensación de satisfacción. Si no soy capaz de despegarme, desapegarme, no desinteresarme, sino despegarme, soltarme, no puedo reconstruir mi energía interior. ¿Sí? Solo la puedo reconstruir cuando me he separado. Es decir, si yo me estoy peleando con alguien, estoy enzarzado en una pelea, ahí no puedo hacer nada. Pero si me separo, me puedo reposicionar, respirar, relajarme y decir, bueno, me estoy ha pasado. Tengo que separarme de la situación. Pero desapego no es desinterés. Y eso es lo que la gente piensa. La gente, en general, se entiende desapego por desinterés. Es que no te interesa nada a ti. No, estoy desapegado. No. Desapego es una actitud amorosa, en realidad. Pero libre de estar enganchado en esa historia. Y es la única forma que eso me permite para poder reconstruir esa sensación de felicidad interior. Por ejemplo, en la familia se ve muy, muy fácilmente. Si no me desapego un poco de mis hijos, y eso no quiere decir no cuidarles, se les cuido y me responsabilizo de sus gastos y de lo que haga falta, pero me desapego, es decir, dejo que construyan sus vidas y que tengan que vivir lo que tengan que vivir. Es decir, no estoy constantemente resolviéndoles todo lo que tienen que vivir, ni inter interfiriendo en sus experiencias incluso aunque sean dolorosas. Entonces yo puedo ser feliz y desde la felicidad y la estabilidad ayudarles mucho mejor. Pero cuando estoy en el apego, estoy en la preocupación. Y detrás del apego y preocupación, ¿qué viene? ¿Qué hay detrás? Sufrimiento. ¿Y antes? Miedo. Miedo a que, que le pasará. Y lo tenemos tan asumido y, y socialmente tan aceptado que parece mentira que podamos vivir sin ese miedo. Sí, pero ¿cómo voy a vivir sin miedo si le pasa algo? ¿y si no le pasa nada? o sea, tienes miedo si le pasa algo y si no le pasa, o sea, lo tienes miedo todo el rato y normalmente pasan menos cosas de las que pensamos que van a pasar esa es la realidad entonces con miedo es imposible ser feliz es imposible entonces uno tiene que observar esas sensaciones y es, y es verdad, no es fácil porque el primer trabajo es con uno mismo o sea, tengo que empezar a romper esas barreras que yo tengo en mi interior del miedo. Miedo a los demás, miedo a lo que pensarán, miedo. Y empezar a empezar a ser yo más honesto conmigo mismo, más sincero conmigo mismo. Y en el momento que empiezo a ser más honesto y sincero conmigo mismo, empiezo a saber tratar las situaciones de una forma distinta. ¿Sí? Entonces hay una fórmula que me he inventado hoy. O sea, que no existe en ningún sitio, excepto aquí. Así que vais a recibir una fórmula única. <risa> se llama las cuatro As. Además queda bien, pero me he sorprendido porque iba poniendo cosas y me ha salido cuatro As. Y digo, mira, la fórmula de las cuatro As. ¿Eh? Las cuatro As son las que resuelven, <risa> no todos los problemas, pero sí que os ayudan a reposicionaros en la satisfacción y la felicidad. Fijaros que utilizo mucho satisfacción en lugar de felicidad porque a veces felicidad se asocia a emoción. Y satisfacción yo la asocio a una sensación más interna de estabilidad, de equilibrio, de tranquilidad. Entonces esas cuatro A's. ¿Cuáles son esas cuatro A's? pero claro, uno dice, bueno, vamos a ver, sí, si alguien se pone enfermo puedo más o menos volver a ser feliz y le ayudo. Pero hay ciertas cosas en la vida que sí ocurren. Y, si te equivocas, y si cometes un error y haces daño a alguien sin darte cuenta, pero tal, ¿cómo no te vas a sentir culpable? Y si te sientes culpable, ¿cómo, ¿cómo vas a ser feliz si has, si has cometido un error? Además te lo dicen y es verdad. ¿Cómo lo haces? ¡Aplicando la fórmula de las cuatro A's! <risa> que lo resuelven todo. <risa> ¿Vamos a por ellas? <risa> en realidad, todo esto es como la cocina, ¿no? Tienes cuatro, cuatro ingredientes, pero según cómo los cocinas, pues puedes hacer una magdalena o puedes hacer una pizza, ¿sabes? Pero al final son los mismos, solo que los pones de forma distinta y el producto sale distinto. A mí me gusta cocinar porque es así. Con poquita cosa puedes hacer muchas cosas diferentes cuando sabes un poquito y cambias las, las cantidades ¿no? las proporciones, pues esto es lo mismo o sea aquí hay unas, unos cuantos conceptos y jugamos con ellos ¿no? y los tiramos de una forma distinta y le damos una forma diferente, pero visto de una forma diferente también lo entendemos de una forma distinta y eso es lo que vamos a hacer, sí que estoy creando veis que estoy creando la, la anticipación ya de cuáles serán esas cuatro as cuáles serán esas cuatro as. <risa> por favor dilo ya. ¡Dilo ya! No, estoy pensando que os voy a decir otra cosa antes de eso. <risa> Reírse un poco es muy bueno, ¿lo veis? Entonces, también es parte de la, de, de la felicidad. Y antes de las cuatro A's, este es un punto importante. El, el introducir el humor en tu vida. Introducir el sentido del humor. Introducir un poco la, el, el juego, ¿no? El, 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 el no tomarte tan en serio tantas cosas. Sino reírte un poco incluso de las cosas que no salen bien y encontrarle un poco la, lo bueno. A mí me gustan los ingleses, ¿no? Cuando dicen algo que pasa mal, te dicen ¿really? ¿sabes? <risa> Esto es fantástico porque no sabes muy bien lo que quieres decir, ¿no? terminan así con cara de asombro y dicen ¿really? ¿de verdad? ¿Eh? Es como, oye, ¿sabes qué me ha pasado? Se ha roto el coche y no sé qué. Ah, ¿really? <risa> y dices, bueno, ¿qué me estará queriendo decir? Son muy, muy... saben hacerlo muy bien. ¿eh? Entonces podemos aprender también de diferentes culturas. Vamos allá. Las cuatro A's. Una... Aceptación. ¡Ah, oh, esto ya lo sabía! <risa> no, pero es verdad, es aceptación. Es decir, pase lo que pase, si me resisto a lo que está pasando, si lucho, ya estoy creando tensión. Y si creo tensión, no puede haber satisfacción. Donde hay tensión, no hay satisfacción. No hay felicidad. Entonces, ocurra lo que ocurra, comete un error, acéptalo. Es como ríndete ante esa circunstancia. Es, es un poco una rendición. Es decir, vale... Pues lo voy a poner a nivel muy sencillo. O sea, he aparcado a mal el coche y llega un policía y me pone una multa. Y lo veo y digo, he aparcado a mal el coche. Tiene razón. Me rindo. Acepto la multa. ¿Cuánto es? Gracias. Y le digo gracias porque el pobre policía está haciendo su trabajo. Pero nos enfadamos con el policía, ¿verdad? O sea, encima que he puesto mal el coche, ¿eh? me enfado porque aparece un policía que es su trabajo, pobrecito, y me pone una multa porque está mal puesto el coche. Pero yo me enfado con él porque está haciendo lo que tiene que hacer, pero yo querría que no lo hiciera. Entonces, en el momento que acepto, esto es una historia que pasó aquí, ¿eh? mi hermano y yo dimos un taller y cuando salimos nos habían puesto una multa por haber, porque mi hermano se equivocó en el papelito, que se lo expliqué 20 veces. Pero no sabía hacerlo y nos pusieron la multa 30 euros y digo fíjate encima venimos al taller que no cobramos que no sé qué y nos cuesta 30 euros encima el coche ¿no? y durante cinco minutos me enfadé con él bueno enfadé pero dije te lo dije no, lo típico ¿no? pero si te lo dije te lo expliqué pues no me di cuenta Y ahora 30 euros no sé qué y cinco minutos después dije pues te pagan los euros lo acepto me rindo ¿qué pasó? al cabo de un mes recibí una carta y me dice si usted paga esto inmediatamente se lo dejamos en 15 euros Tío, ves Al final no era tanto. Fueron solo 15 euros. Pero la idea es esta. Es decir, la equivocación está ahí. Ni siquiera fue mía. La discusión está ahí. La emoción está ahí. La pequeña tensión está ahí. La queja está ahí. Vívela, disfrútala incluso. Pero luego, punto final. Cierra esa historia. Acepta. Y luego olvídate. Y cuando llegue la carta... Págalo lo antes posible. Es decir, resuelve esa situación lo antes posible. Porque es posible que si la resuelves lo antes posible... ...tengas que pagar menos de lo que te correspondía. Pero esta metáfora de la multa... ...es exactamente igual con las relaciones o con la vida. Ocurre algo y te equivocas. vale, Discute lo que tengas que discutir un poquito, emoción. vale, Luego acepta. Es decir, entrégate a esa situación. Y acepta las consecuencias. Y resuélvelas lo antes posible. Porque es posible que si la resuelves lo antes posible, la resolución va a ser mínimo, el esfuerzo va a ser mínimo. Y todos lo sabéis. Cuando dejamos de, sol de resolver algo, sobre todo en las relaciones, y lo posponemos, cuanto más lo posponemos, más grande se hace. ¿Estáis de acuerdo? Más difícil se te hace a ti hablarlo, más ha construido la otra persona en esa situación y ya tiene en su cabeza todo una, un montaje... Y cuanto más tardas, la historia ya se ha complicado tanto que ya no sabes lo que te dije, lo que dijiste y lo que pasó. No, pero si no fue eso lo que pasó. ¿Cómo que no pasó? Eso es lo que yo vi que pasó. Y entonces ya está complicadísimo. Entonces resuélvelo cuanto antes, cuando esté fresco, cuando esté todavía y que te pondrán un descuento. ¿Te darán descuento? Entonces aceptación y no resistencia. Pero junto con la aceptación, el segundo aspecto es apreciación. Y uno dice, ¿cómo puedo apreciar eso? O sea, aprecia en que en esa situación incómoda hay un gran aprendizaje, que es la tercera. Aceptas y te relajas. Cuando te relajas puedes apreciar lo que está ocurriendo. El momento que puedes apreciar te cambia la energía. Y cuando puedes apreciar puedes darte cuenta o del beneficio que hay detrás o del aprendizaje que hay. Entonces igual te das cuenta que tu comunicación tenía que haber sido más clara con decir cómo se, cómo se saca el papelito ese de la multa, en lugar de quejarte del otro ¿sí? sí. aceptación apreciación no, sí, apreciación y eh, aprendizaje entonces cometo un error lo normal que hacemos es sentirnos culpables pero ¿cómo no me voy a sentir culpable? si fíjate el he hecho sufrir acepta que le has hecho sufrir Acepta las consecuencias de que esa persona se ha enfadado contigo. Acepta la sensación incómoda que tienes, pero no te culpes. Eso ya es un añadido. Eso es ponerle un incremento en la multa. ¿Veis? O sea, acepta que son 30 euros, no más. Y aprecia el aprendizaje. O sea, ¿qué mensaje me trae este sufrimiento que estoy sintiendo? ¿Qué mensaje me trae este error que he cometido? O sea, ¿qué me está diciendo para que no lo cometa otra vez? Y es posible que te diga, tienes que poner un poco más atención a cómo dices las cosas. O es posible que te diga, tienes que poner atención a no hablar tanto y dejar que los demás hablen. O quizá te diga, tienes que explicar mejor las cosas porque los demás no te entienden. O quizá te diga al revés, tienes que expresarte y no guardártelo todo dentro. Hay muchos mensajes que nos traen los errores. Porque el error no es malo, el error es bueno, el error es el mensaje. El error en sí mismo es el mensaje. Y cuando haces y das sufrimiento a otro, es la única forma que tú puedes darte cuenta de cómo haces eso para no hacerlo. Porque si no, lo harías siempre. O sea, la vida constantemente nos está indicando cosas que no debemos hacer porque si no nos haría más daño. Por ejemplo, si hay un fuego y somos pequeñitos y no sabemos muy bien lo que es el fuego, tenemos unas células que antes de quemarnos enteros nos dan la sensación de calor. Entonces, ¡ay! Y decimos, ¿ves? No tienes que poner la mano en el fuego porque te vas a quemar. Y te has quemado un poquito, pero no es nada. Creo que alguien me está llamando, igual tiene una pregunta pendiente. <risa> ¿Eh? Entonces, te quemas, pero no te quemas entero. ¿Veis la idea? Entonces, en las relaciones pasa lo mismo. O sea, ¿cómo aprendo de las relaciones? Apréndome quemándome un poquito. Empiezo a darme cuenta de lo que ocurre. ¿Sí? Es una alarma que nos está indicando dónde está nuestra atención, en la alarma o aquí. ¿Me habéis dejado solo? <risa> no, os, no os preocupéis. Las alarmas nos están indicando algo. ¿Qué nos indica la alarma? Que hay que aprender a apagar los teléfonos antes de venir aquí. O mejor, no traer el teléfono cuando uno viene aquí. O quizá nos indica que estoy demasiado apegado a mi teléfono. Que lo tengo todo el rato pendiente. Siempre hay aprendizaje. Y en ese aprendizaje aprecias que la vida... ...con su mejor intención... ...te está queriendo hacer mejor. Y si la vida te está queriendo hacer mejor... ...es para que seas... ...feliz. Claro. Porque en el momento que yo integro en mi vida... ...muchas más actitudes... ...cuando integro muchas más dificultades... ...cuando integro muchas más situaciones... ...y las empiezo a registrar ya como parte de mi aprendizaje... ...puedo ser más feliz. Porque ya no me afectan de la misma manera. ¿Lo veis? Cuando tenemos poca experiencia en la vida nos afecta todo... <coughs> Y si reaccionamos y, y, y rechazamos lo que nos ocurre, ¿eh? nos afecta mucho más. Entonces hay personas que durante toda su vida se pasan rechazando lo que les pasa. Claro, hay mucho sufrimiento, mucha resistencia. Solamente hay felicidad superficial. ¿Qué ocurre cuando hay esa frustración? Muchas personas acaban buscando la satisfacción en adicciones, porque es inmediato. Y es una satisfacción rápida. Y es lo que está pasando hoy en día. La interpretación de la vida te da tanto sufrimiento... Porque es tu interpretación, no es tu vida. Si escuchas a esa persona te dirá es que tú no sabes lo que me pasa, es que mi vida, si te cuento... Y ya estás escuchando su historia. Ya estás diciendo, claro, solo con, esta, con este inicio es que tu vida es un desastre. Tienes razón, es un desastre. ¿Pero por qué lo dices? No, no, si lo dices tú. Yo solo te digo lo que tú dices. Entonces, cuidado con la historia, que ya te cuentas al principio, porque entonces... Conviertes tu vida en un desastre. Claro, buscas satisfacciones rápidas e inmediatas. Esto es lo que estamos viendo hoy en día en la, en la, en la sociedad que vivimos. Muchas adicciones, muchas. Entonces, cuantas más cosas acepto e integro, puedo empezar a apreciar la vida. No apreciar lo que he hecho, porque lo que he hecho no está bien, es un hecho. Pero yo soy diferente de lo que hago. ¿Veis la idea? He cometido un error, he hecho, he hecho un hecho que no ha sido adecuado. Pero la vida me trae una sensación de insatisfacción o incomodidad... ...y las personas, o lo que ha ocurrido, me dan una información también. Y eso es lo que aprecio. Y digo, aprecio la sabiduría de la vida. Y aprecio la sabiduría de la naturaleza y del universo... ...que me trae un mensaje, gracias a esta situación... ...para que yo pueda crecer y aprender... ...y si aprendo y crezco como persona eso me va a permitir ser más feliz. ¿sí? Y entonces viene la última A. ¿Cuál es la última A? Amor. Ah, está bien. No la había puesto, pero está bien. No, es la quinta, entonces. Amor la quinta. No sé quién lo ha dicho, pero ahí. La quinta, ya ponemos. ¿Ves? La forma de las cinco A's. Pero antes va otra. Que es importante también. ¿Cómo? Actitud. También está bien. Pero esa estaría en todas. ¿Eh? una actitud de apreciación, una actitud de aceptación. Bien. Acción. Pero yo le he puesto aportación. O sea, acción con aporte. Pero sí, tiene que haber una aportación. Es decir, tiene que haber una acción. Tiene que haber una puesta en marcha. O sea, no es solamente acepto, aprecio y aprendo y me quedo sentado. No. Y aporta. O Sabes a esa persona y dile, dile lo siento. Dile no lo haré más, o dile qué puedo hacer por ti, o dile cualquier cosa, o paga la multa, o sea, una acción, pero no te quedes en casa diciendo, sí, es verdad lo que dijo, acepto la multa, aprecio el mensaje de que tengo que ser más comunicativo y he aprendido algo nuevo, pero no la pago. Entonces, ¿qué pasa? Que llega con un recargo y dices, ves, esto es mentira, es mentira, porque en lugar de 30 euros estoy pagando 50. Y dices, claro, es que no la has puesto en práctica al final. Y todo en la vida, por muy espiritual que sea, si no hay acción, se queda en alucinación. Que es otra A. Fijaros cuántas A están, ¿sí? Esta conferencia está siendo muy creativa. Entonces es una alucinación. Estás en tu mundo, en tu historia, pero tienes que aterrizar. ¿Aterrizar? ¿Otra A? Estoy asombrado. ¿Otra A? Y atónito. <risa> Madre mía, esto es increíble. <risa> Tendré que escuchar la conferencia después para sacar todas estas as. <risa> ¿Eh? a aportación, a acción. Entonces, cuando ocurren las cosas, cuando las aterrizas, cuando las conviertes en una realidad, y cuando el aprendizaje se, se consolida. Y si haces este proceso, si lo pensáis bien, es una metodología que te reposiciona otra vez. Yo lo estaba pensando y digo, sin darme cuenta, muchas veces lo he hecho así. que No he pensado en estas as, pero sí que he seguido este proceso. Y funciona. Y entonces, quizá, esa aportación del amor puede ser muy buena. Es decir, cuando acciono con esta actitud de aceptación, de apreciación y de aprendizaje, ¿cómo es esa acción? Amorosa. Está llena de amor. sí La otra persona la percibe no desde la reacción y de la resistencia... «Sí, bueno, ¿me perdonas?». Y estás ahí, ¿no? Y el otro dice «Pero vienes así». «Bueno, me he equivocado, perdóname, ¿no?». «No, no, no, digo de otra manera». Pero cuando viene la aceptación es «¿me perdonas?». «Reconozco que ha habido algo que no ha he hecho bien». Y el otro de repente es que se rompe por dentro. Y dice «claro». Te... O sea, es que noto la energía, ¿lo veis? Es una energía de amor. ¿Mm? O cuando tú cometes ese error para ti, contigo, en algo que no ha salido bien o que no has hecho bien... Es amor hacia ti. Es aprendizaje, pero a la vez es después aceptación y amor hacia ti. Y ese es un círculo que te puede ayudar a reposicionarte otra vez en la satisfacción. Con lo cual sí que es posible mantener y sostener la felicidad durante más tiempo. Si desarrollas esta metodología. Y después han salido cuatro, tres cualidades que son muy importantes también. Y es una, antes lo he comentado, la honestidad. Es decir, para mantenerte feliz tienes que ser honesto contigo mismo. Si te engañas a ti mismo, puedes engañar a los demás, es fácil engañar a los demás, aparentar una cosa que no eres. Pero con quien tienes que ser honesto es contigo mismo y no vivir en una ilusión falsa. Y por eso necesitas reconocer dónde las cosas no funcionan y escuchar con atención cuando alguien te dice algo que no está bien. Y aunque duela, aceptar, apreciar, aprender. Queda bonito, ¿eh? Aceptar, apreciar, atender. Aprender. Fantástico. Aunque duela, y tú y dices... Uy, aceptar, apreciar, aprender. Y las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Pero tengo que ser honesto, tengo que reconocer si lo he hecho bien... ...y tengo que reconocer si no lo he hecho bien. Y tengo que reconocer si he hecho daño a otro... Y tengo que reconocer si le he dado felicidad. O sea, tengo que reconocerlo todo, lo bueno y lo que no es tan bueno. ¿Sí? Entonces, otro secreto es dar felicidad. Y cuando doy felicidad, es muy probable que empiece a recibir felicidad. Y la siguiente cualidad que quería comentaros es la humildad. La humildad bien entendida. No es eh, sumisión, ni es pasividad es humildad, es autorrespeto. Tú tienes tu autorrespeto y no necesitas demostrar, ni mostrarte, ni reaccionar. No tienes esa... Si no sabes posicionarte en tu, en tu lugar. Y la humildad se ve en, en un aspecto muy importante de la vida, que es no tomar sufrimiento. Fijaros que decimos dar felicidad y no, y no dar sufrimiento. Pero yo os planteo el no tomar sufrimiento. Y ¿Dice ¿Cómo no tomar sufrimiento? O sea, nuestro ego es el que nos hace tomar sufrimiento de los demás o de las circunstancias entonces algo no sale como yo esperaba y sufro, eso es tomar sufrimiento de esa circunstancia cuando si tengo humildad suficiente para reconocer otra vez lo que no he hecho adecuadamente o quizá el reconocer que me falta todavía aprendizaje que no soy capaz todavía de hacerlo al nivel que se espera o quizá reconocer que quizá no es lo mío entonces ahí hay humildad y no hay ese ego de el tomar el sufrimiento de la situación o de las circunstancias. Hay personas que están en situaciones muy buenas. Ven las noticias y se ponen mal. Y discuten con lo que está al lado. Y se ponen mal. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo me puedo poner mal si estoy bien y veo las noticias? En todo caso, déjame pensar desde mi posición qué puedo hacer, qué puedo aportar. ¿Ves? Al final, ¿qué puedo aportar? ¿Y qué me está enseñando todo eso? ¿Qué, me, qué mensaje me está dando? Si utilizáis esta metodología, veréis que constantemente en todas las circunstancias, sean noticias, sean comentarios de los demás, relaciones, trabajo, dinero, cualquier cosa, siempre descubriréis que hay un aprendizaje. Y siempre descubriréis que hay una aportación posible a hacer. Siempre podemos aportar desde algún lugar. Y siempre puedes preguntarte todo esto que me está diciendo a mí. Yo lo hago bastante. Es decir, yo con mi vida y en mis circunstancias... ¿Cómo puedo aportar, cómo puedo contribuir, cómo puedo amar un poco más al mundo, a los demás, viendo estas situaciones que hay? Y eso te posiciona en una posición de responsabilidad. Responsabilidad con respecto a lo que está pasando, no de víctima y de queja. Y si estás en una posición de responsabilidad, aunque ocurran cosas, te sientes feliz, te sientes satisfecho contigo. Porque estás en, en tu poder. ¿Lo veis, no la idea? estás en ti, no estás como víctima estás como protagonista, aunque hagas poco pero estás en actitud creativa de protagonista de asumir tu vida y de asumir el mundo tal como es, porque también lo integras integras porque entiendes que todo lo que está pasando pasa porque hay un mensaje que no estamos escuchando yo creo en que las personas no son malas, son buenas Todas. Lo creo profundamente. Pero cuando no hemos escuchado el mensaje que la vida nos está dando, nos podemos volver malísimos. Terriblemente malos. Podemos hacer barbaridades. Y digo podemos, porque si nosotros cualquiera de nosotros entra en esas circunstancias en las que la conciencia se bloquea, es capaz de hacer cualquier locura. Pero internamente todas las personas tienen un potencial positivo, bueno... ¿Qué hay que hacer entonces? Ayudar a despertar conciencia Y si los demás despiertan conciencia Yo primero, claro Y si ayudo a los demás a despertar conciencia Eso me da felicidad y doy felicidad ¿Lo veis? Entonces cuando alguien viene sin conciencia No tomo sufrimiento de eso No me engancho Sino aprendo a entender el mensaje que trae esa situación Y a escuchar lo que el otro trae ¿Y qué es lo que puedo yo aportar? Y vuelvo a aplicar lo mismo. No es fácil, claro que no. Porque también tenemos esa parte de esa persona en nosotros. Y cuando esa persona habla mal o, o actúa mal, nos resuena y toca una parte de nosotros que se despierta también eso. Pero ahí está el entrenamiento. El conocerte, el entenderte, el darte cuenta y el observar como uy, el estómago se retuerce, como uh, hay una cosa ahí que se mueve, como uh, sube una energía, ¿qué tal? Y a la vez sonríes, ¿qué tal? Bien, bien. <ríe> Aprecio, aprendo, acepto. <ríe> y si sale y hay una reacción, ¿qué tengo que hacer? Acepto que he reaccionado, me doy cuenta que todavía me queda más entrenamiento, no me culpo, sino que aprendo de la circunstancia para la siguiente hacerlo un poquito mejor. Y seguro que lo habéis hecho, pero si estáis trabajando con vosotros, con vosotras mismos uh, hay que tener mucha paciencia con uno mismo, más que con nadie, con uno mismo, porque nos equivocamos cien mil veces, de verdad, y reaccionamos cien mil veces, y nos pasan muchas cosas una y otra vez, y es verdad, es una realidad, pero cómo te tratas a ti mismo cuando eso pasa, eso depende de ti, y poco a poco, poco a poco, lentamente, poco a poco, día a día, día a día, día a día, día a día, hora a hora, minuto a minuto, momento a momento, va disminuyendo si tú sigues aprendiendo y trabajando. Con la confianza que llegará un día que casi casi eso ya no estará allí. Y ese día suele ser cuando somos más mayorcitos, porque toda la vida está para aprender. Pero entonces hay que darse prisa, sea la edad que tengáis, ya hay que aprender. No hay que responder, y re reaccionar y resistirte, porque eso es lo que está impidiendo el aprendizaje. Y nos olvidamos de que la vida es para aprender, para crecer, para construir. No para lograr cosas y quedarnos atrapados en ellas y resistirnos al aprendizaje. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está más enfocada en conseguir cosas, pensando que las cosas le dan la satisfacción y la felicidad, y olvidándose del aprendizaje. Y entonces qué hace uno? Se engaña a sí mismo. No, esto es mentira. No, la vida es otra cosa. La realidad es distinta. Esto no es así. Esto es, un, esto es una conferencia. Esto es una historia. Pero la, la verdad es más dura. La vida. Mira las noticias. Mira las cosas. Y al final todos acabamos. Ah, sí, claro, 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 claro. Pues lo puedes ver de otra manera. Pero eso sí, el que hace este camino va un poco contracorriente. Y tiene que saberlo también. Tiene que saber que va en contracorriente y tiene que saber que habrán personas que no les guste lo que estás diciendo. Porque, claro, estás reaccionando con algo que está tocando dentro y dices, me estás desmontando mi historia. Y esta es la historia que yo he mantenido durante tanto tiempo. ¡No! Esto no es así. Esto es diferente. Esto es como yo digo. Muy bien, manténla sin no hay ningún problema. El problema lo tienes tú. Que te quedas con tu historia. Suéltala, suéltala, atrévete. Y esta palabra es clave, atrévete, atrévete a ser libre, atrévete a soltar, atrévete a ser feliz, atrévete a cambiar tus creencias, atrévete a ser feliz incluso aunque las cosas no vayan bien, atrévete, atrévete, <risa> atrévete a vivir más sencillamente, atrévete, atrévete a gastar más dinero, menos dinero atrévete a gastar más dinero en cosas positivas también atrévete, atrévete. ¿Eh? Y, y genera esa actitud de no miedo porque hay dos actitudes hay muchas, pero hay dos básicas que nos, nos, nos marcan bastante en la vida y una es jugar, entender la vida como un juego jugar a no perder o la otra es jugar a ganar jugar a no perder es hago lo justo para quedar bien Hago tal, pero no vaya a ser que... Mira, estoy aquí, me fastidio un poco, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer, porque si no, ¿qué pasaría? Si... Entonces juego a no perder. Pero es muy cortito eso, es muy limitado, es muy triste al final. Claro, jugar a ganar arriesgas, porque tienes que correr más o tienes que arriesgar a hacer una jugada que no está prevista. La otra no, no haces ninguna jugada no prevista porque está todo calculado. Y dices, no, no, no hemos ganado, pero no hemos perdido tampoco. Entonces se requiere ser valiente para... Ser feliz. Se requiere ser valiente. Y aprender a desapegarte. Desapegarte de lo que los demás deciden hacer. Porque igual tu hijo decide hacer una cosa distinta. Y tienes que desapegarte. Hasta que aprenda y encuentre su aprendizaje. Y aunque tú digas cosas, esto pasa con la familia, los hijos aprenderán cuando tienen que aprender, como nosotros hemos aprendido cuando nos tocaba aprender. Yo era la oveja negra de la familia, es verdad, no es una, no una interpretación, es verdad, la oveja negra, pero bien negra además. Mi madre estaba muy desesperada conmigo, lloraba mucho, lloraba, lo pasaba muy mal. Yo no lo entendía, o sea, la veía, estas imágenes las tengo, la veía y dice: ¿Por qué lloras? O sea, no entendía por qué lloraba, porque yo estaba en mi mundo. Adolescente está en su mundo, en el mundo egoísta de su mundo sus cosas, su, sus historias y no piensan los demás, ese es el adolescente todos lo hemos sido pero cuando cambié mi madre estaba orgullosa de mí o sea, podemos cambiar no, no, no es que nazcamos de una manera y somos de otra podemos cambiar, y podemos ser la oveja negra y, y dar mucho sufrimiento y podemos cambiar y de repente convertirnos en, 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 en alguien que, que la blanca o la... sí, como que sea, o ya no, oveja, es otra cosa <risa> la paloma o cualquier cosa Quiero deciros que, que a veces la gente dice no, es que tú ya naciste así, no, es que tú eres así y otra vez entramos en condicionamientos muy cerrados. Yo no puedo porque tú sí. Es que lo tuyo es distinto, lo mío no. No. Decide, sé valiente, muévete. Cambia. Atrévete. Y ese es el juego. Pero claro, luego, para terminar, todo eso te lleva a empezar a conectar contigo mismo, que es muy importante. A esa autenticidad. Y empezar a reconocer quién eres. Y darte cuenta que eres algo más que el personaje que representas, eres algo más que la imagen que tienes, eres algo más de lo que aparentemente decimos vida, ¿no? O sea, nazco y muero. Soy algo más que todo eso. Porque todas estas reflexiones y trabajo te hace despertar la conciencia más espiritual. Y ahí está el punto clave cuando empiezas a subir el nivel también de felicidad, cuando te das cuenta que eres un ser inmortal. y dices, ¡wow! ¿Y eso qué es? eso lo dejo para la próxima conferencia sí, es decir, eres mucho más que esta parte mortal claro, eso tienes que trabajarlo con la meditación y no hay que hacer tampoco grandes cosas, simplemente sentir que yo, el, que, el ser consciente el que piensa, el que siente soy más que todo este personaje que represento eso te sube el nivel de conciencia y si empiezas a entender que soy ser inmortal es decir, a mí, el ser consciente nadie me puede hacer nada Puedo hacerlo a mi cuerpo, puedo hacerlo a mis propiedades, pero a mí internamente no. Y el trabajo en la meditación, en el silencio, es ¿quién soy yo? Soy un ser inmortal, soy un ser eterno, soy energía, soy un ser consciente. Eso te da una fortaleza que hace que muchos de los miedos que los que hemos comentado antes se diluyan. Pero primero hay que hacer todo lo otro. O sea, lo otro no, 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 no niega esto, sino es una continuidad. O sea, primero tienes que trabajar como el día a día, como las cosas que te ocurren, pero luego todo eso te lleva a una dimensión espiritual un poquito de otro nivel, de conciencia, nada más. No es que seas superior a los demás, no. Nivel de conciencia. Y cuando cambia el nivel de conciencia, cambia todo lo que haces. O sea, el problema de la sociedad que estamos viviendo no es resolver más escuelas, más comida, más... Está bien, porque eso soluciona los problemas inmediatos, pero es un cambio de conciencia. Pasa en las organizaciones donde yo trabajo. Se cambian las, las la formas de producir las cosas, los métodos, los mecanismos, se crean habilidades nuevas, se entrena la gente. Y al cabo de poco tiempo todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no se cambia la conciencia, no se entrena la conciencia. Ahora poco a poco está entrando en ideas de cambio de conciencia. O sea, si todo un equipo cambia la conciencia y sube su nivel de conciencia de cómo interpreta la vida, el mundo, las relaciones, todo lo demás que hagamos conecta con eso. Pero si esto no lo cambias, todo lo que hagas aquí acaba en la misma conciencia al final. Y esa es la clave. Y la segunda conexión es con lo más divino, lo más espiritual. Llaméis. Llamadle Dios, luz, energía. Hay quien le llama universo. Para mí es un ser concreto. No es un ser humano. ¿eh? Es un ser, me refiero, concreto con el que me puedo relacionar. No es un abstracto, una idea. Es, yo le llamo mi amigo eterno. Como yo soy un ser eterno, pues es mi amigo eterno. Está bien, ¿no? Tenemos la misma cualidad. Y es alguien que está ahí, con el que puedo hablar, con el que me relaciono, con el que me comprende, con el que siempre tiene una, una mirada elevada de mí. Es decir, pase lo que pase, siento que me ve como un ser bueno y con la mejor intención, aunque me equivoco muchas veces. Y esa sensación y esa compañía fortalece mucho la vida. Y te da una sensación interna de felicidad sostenible independientemente de las circunstancias que ocurran. Pero eso es algo que también uno dice, pues no me lo creo. Pues correcto, no te lo creas. Pero la idea es, cultiva esa relación. Pruébalo, hazlo internamente, si no tienes que demostrárselo a nadie ni, ni decírselo a nadie. Pero prueba internamente de generar una conversación con un ser que no es visible, pero que es muy bondadoso y que, es muy, que tiene una mirada muy misericordiosa y compasiva hacia nosotros. Nada de controladora y castigadora, sino muy compasiva. Prueba de hacerlo en silencio. Desconéctate un poquito de todos los demás que estás conectado todos los días y conéctate con alguien con el que no te conectas todos los días. A ver qué pasa. A lo mejor te pasa algo bueno, a lo mejor tienes una experiencia interesante y no se lo digas a nadie, pero sigue cultivándola y verás que la vida tiene otro sentido. Entonces podemos ser más felices también cuando empezamos a dar sentido diferente a todo lo mismo que hacemos. Y esta es la clave. Cuando interpretas toda tu vida de una forma distinta. Cuando le das un sentido diferente. Pero para eso tienes que ir cambiando y trabajando constantemente un nivel de conciencia más abierto, más amplio. Más más esto. ¿eh? Muy bien. Vamos a cerrar con unos minutos de reflexión y de meditación. Muy bien, buscamos como siempre esa postura equilibrada, estable y te invito a regular tu respiración encontrando ese ritmo natural muy personal de tu propia respiración. Y te invito a dejarte llevar por unos momentos por ese ritmo natural de tu respiración. Observar al inspirar, observar al exhalar. Puedes imaginar que es como el suave oleaje de las olas del mar. Las olas vienen, las olas se van. Tu respiración viene, tu respiración se va. Y con cada respiración puedes ir entrando un poco más dentro de ti. Y puedes ir encontrando ese punto interior de conciencia. Tu respiración te lleva hasta ese punto. Es un punto de luz. Un punto de conciencia pura. Es un punto de energía eterna. Y en esa luz, en ese punto interior, hay paz. Y puedes conectar con tu paz interior. Y detrás de esa paz... Hay una sensación de satisfacción interior, una suave felicidad interior. Es una sensación. No depende de nada de lo que ocurre fuera. Es un tesoro que tú tienes dentro. Y lo puedes construir, lo puedes crear, le puedes dar vida. Y es esa conexión con tu esencia, con el alma, con tu luz. Y ahora te invito a imaginar que por encima de ti hay otra luz. Puedes imaginar que es como una estrella o un pequeño sol o simplemente una luz pero esa luz tiene vida y transmite cualidades como el amor como la paz como la felicidad y te invito a imaginar que esa luz se derrama sobre ti y te llena de paz Amor de felicidad. No tienes que hacer nada. Simplemente abrir tu mente, abrir tu corazón y absorber esa luz y llenarte de salud. Y compartir esa, esa luz con el mundo. Dejar que esa luz salga de ti también. Y llegue al mundo. Y ahora puedes volver a conectar con tu respiración respirar profundamente y regresar. 9.85